0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. É, caso seja o primeiro vídeo vocês assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de conversas, né, entrevistas com pessoas que trabalham curadoria no Brasil inteiro. Então, são pessoas de diferentes regiões do país, diferentes gerações também e diferentes práticas e interesses nesse campo da curadoria em artes visuais. Então, hoje a gente tem uma presença muito ilustre do outro lado da câmera, queria agradecer a presença dela aqui e, mantendo essa tradição aqui do canal, queria pedir, por favor, para ela se
1: apresentar para a gente. Obrigada, Rafa. A princípio, eu agradeço demais pelo convite, né? e, sobretudo, porque, assim, como a gente havia conversado um pouco antes, é... eu sei que o Nordeste, especialmente alguns estados Alagoas é um deles, né? Permanece um pouco fora do circuito. Então, assim, agradeço demais a chance de, dar, de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? A nossa cena aqui local. É, eu sou a Ana Carolina Sarmento Cavalcante de Guzmão, como todo mundo por aqui tem um sobrenome grande, essa coisa, né? Do Nordeste, o Brasil começou no Nordeste, é, mas fui criada há muito tempo em Belo Horizonte mas, desde 1988, sou daqui, nasci no centro, desde 88 moro permanentemente em Maceió, sou formada em arquitetura, tenho mestrado também em arquitetura na área de dinâmicas do espaço habitado, e desde a época da graduação já me interessava por artes visuais, é através de duas pesquisas que realizei com a professora Célia Campos, que era de São Paulo, mas também passou uma época aqui na FAO, e faleceu há pouco tempo, né? infelizmente, foi minha grande mentora. E foi através dessas duas pesquisas, uma inicialmente sobre a visualidade alagoana e a segunda especificamente trabalhando com crítica de arte, produção e publicação, que eh, eu tive esse impulso maior, né? além da própria arquitetura, que já tem, eh, que tinha disciplinas ligadas à teoria, à história da arte, da arquitetura, né? urbanismo, que também dá esse, essa visão mais macro né? e que faz uma ponte bacana eh, com outras linhas, sociologia, antropologia. Mas foi com a Célia Campos eh, que realmente veio o meu interesse. E, antes de me formar, eu também já estava... Me virando como professora, eu fui convidada a trabalhar como professora a princípio na escola de primeiro e segundo grau em artes, o que foi muito bacana, porque eu digo assim: olha, se você ensina crianças e adolescentes, não terão adultos que você não consiga enfrentar, né? Porque o desafio é enorme, mas são muito motivados. Foi na escola daqui que eu estudei, inclusive, a Escola Monteiro Lobato. E depois eu fui, fiz concurso para o UFA, fui professora substituta e aí comecei, dura pouco né aí comecei a trabalhar em faculdades particulares trabalhei como professora de design gráfico publicidade mas agora trabalho somente na área em uma universidade no Sesmac, na área de história de arte e faço parte da extensão universitária aonde coordeno uma galeria que é a galeria Sesmac de Arte Fernando Lopes então é, mais sistematicamente o meu trabalho vem sendo realizado como curadora a partir do momento que eu assumi essa galeria, galeria que foi inaugurada em 2010 então, uhum. bom, é isso basicamente, não atuo é, como arquiteta não sou da área de projeto não, não, me, não me identifiquei com a área de projeto mas atrapalhei na área de cenografia e atuo como é, enfim curadora e crítica de arte independente se é que dá para ser independente né? <risos>
0: É uma ótima pergunta, é uma ótima reflexão. Posso te chamar de Carol durante a entrevista ou não?
1: Por favor, se me chamar de Ana, eu não vou me né, identificar assim, não me composto, você tem que eleger um, assim, Maravilha.
0: Carol, te agradeço, antes de qualquer coisa, pelo seu tempo, interesse, disponibilidade e queria começar, como eu tenho feito todas as entrevistas, do começo, de certa maneira, você já apontou aí. Queria que você contasse para mim, para quem está vendo, como é que você teve esse interesse pela arquitetura, o que, que te fez ir por esse caminho da, da graduação em arquitetura. É, e também queria te perguntar sobre as suas experiências e relações com as artes visuais antes da graduação, antes desse encontro com a Célia Campos. né assim Como é que você tinha uma prática como artista na adolescência? tinha interesse já? Como é que foi essa
1: passagem? Ok. Então, a princípio, a arquitetura ela veio de uma maneira muito orgânica, muito natural na minha existência, né? O meu avô, Antônio Messias de Gusmão, ele foi o primeiro arquiteto aqui de Alagoas. Ele estudou na RJ com o próprio Oscar Niemeyer. Então, assim, era uma coisa que desde criança eu via, né, na casa da minha avó do meu avô o escritório, com a, com a prancheta, a régua T, os esquadros. E eu sempre tive uma paixão assim, por esse universo, né? é, de sei lá, pensar um, um interior, pensar uma casa, pensar os espaços. Né? Acho que a coisa mais é, talvez comum que acontece entre as crianças é brincar de casinha, criar né? esconderijos. E isso foi se transferindo e, quando chegou a época da decisão, pelo curso foi muito natural assim, arquitetura. Talvez se tivesse, não sei, design industrial era uma coisa que me interessava também. Belas artes talvez não tanto quanto artes visuais, que eu faço uma distinção aí, né? Nos cursos que nós temos pelo país, belas artes talvez não tanto, mas se tivesse artes visuais, eu talvez tivesse um interesse maior. Mas como ligado a essa, né, a questão mais criativa só tinha arquitetura e eu já tinha essa essa tendência e pela pela admiração do trabalho do meu pelo trabalho do meu avô eu fui naturalmente pela arquitetura né e a segunda pergunta Rafa me desculpa tinha a ver com não, isso era, também não era como é que
0: foi essa relação sua com as artes visuais ah, sim, é com criança, as artes Na
1: adolescência. Então, é, eu, 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 eu confesso que eu sou uma privilegiada sabe na minha família tem muita gente é, né assim dos filhos da minha avó são oito então, assim, são vários professores, eh, pelo menos duas, três, três, enfim, um designer, duas artistas plásticas, uh, uma que mora no Rio do Rio de Janeiro, uma que mora aqui em Alagoas, uma que trabalha majoritariamente com pintura, mas a outra que é será ceram, ceram, ceramóloga. Então, a arte veio desde pequena, quando eu frequentia né elas mexendo com esses materiais, com tinta com com couro, com cerâmica. Né? Então, é, é, veio assim pela pela linhagem da família mesmo e também da minha criação. em Belo, Eu não falo tanto em Maceió. né Em Maceió, minha mãe já tinha o costume, quando era muito pequena, antes de irmos para BH, nessa vivência do processo do mestrado dela, de irmos a livrarias. Então, a literatura sempre esteve muito presente na minha vida o cinema também né mas em Minas muitas exposições o Palácio das Artes lá perto do Parque Municipal né as cidades históricas muito cinema muito teatro muita cultura de rua então a vivência em Minas Gerais em Belo pelo menos é também foi muito positiva né até porque é, infelizmente isso tem melhorado, mas em Maceió certamente, se eu tivesse vivido nessa época que foi assim, a década de 80 eu não teria tido tantas chances de é, ter tantos aportes com a cultura até por conta da questão da ausência mesmo de equipamentos culturais na cidade de, nesse período há cinemas, a teatro e tudo mais né? e existia, existia mas é, enfim, não, não tão notoriamente, quanto em Belo Horizonte. Uhum. Tá por aí que
0: eu fui. É... Ah, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, então, esse momento. Porque, assim, tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, uma coisa que eu acho que é muito particular, que é essa relação, claro, você foi estudar arquitetura na Federal do Alagoas, você teve esse contato com a Célia Campos, professora de História da Arte, e você, muito jovem, fez parte, até mandou as fotos de relatórios que você encontrou da iniciação científica com ela. <risos> Só aí, esse assim, o que eu achei muito curioso é mais do que uma iniciação científica sobre arte em Alagoas ou sobre crítica de arte, queria que você relatasse um pouco para quem está tá vendo essa, você teve essa experiência de escrever crítica e publicar enquanto aluna de graduação no jornal Tribuna de Alagoas, né? E você me mandou uma escrita até, uma tela sobre um beijo e sobre a coisa da censura nas artes visuais então queria que você contasse assim, como é que foi para você Claro. Primeiro, como é que foi conhecer a Célia? Né? Como você falou, infelizmente faleceu esse ano. Até eu te falei que comprei né, esse livro dela, que é um dos poucos livros que faz uma espécie de um apanhado né, da história da arte, história da pintura, que, no caso, em, em Alagoas. É, e Como é que foi travar esse contato com ela? E como que foi a experiência de já escrever tão jovem num espaço público, né? como de um jornal?
1: Vamos lá, então. É, olha, a experiência, a princípio, conhecer a Célia Campos foi algo muito forte. Né? Ela era nossa professora de História da Arte, na verdade, durante alguns anos ela foi professora. Né? Então, a gente passava anos tendo aula com a Célia. A Célia era uma professora assim, super é, prolífica, né? densa, é, transparências com a letrinha pequena muita informação então ela me encantou logo de início e apesar da personalidade assim muito exigente eu era também muito perfeccionista primeira vista e aí foi meio que assim nos juntamos eu e duas colegas Arcana Kelly, que agora está em Campinas, e que também agora é professora da Federal, fomos até ela e pedimos, com o um projeto mais ou menos traçado na cabeça, para fazermos um grupo ISA. Né? E aí foi esse primeiro momento que eu falei, onde a gente começou a, a conhecer é, um pouco dessa história, né, de como se criou uma visualidade em Alagoas que é um estado muito novo, né? Se a gente pensar que Alagoas só se separou de, definitivamente de 1917 e depois, né, Brasil 1889, Maceió especificamente é muito recente. Então, chegar isso com ela, porque era também um trabalho de doutorado dela, foi um, uma grande ajuda, né? Uma grande um grande ato de amor da parte dela dividir esse conhecimento. E a questão da crítica foi mais na segunda fase mesmo da pesquisa aonde ela diz olha agora tem exposição a gente vai a todas todas que tiverem a gente vai e um dos objetivos da pesquisa era produzir texto sobre as obras enfim sobre a, o design espográfico né sobre enfim a relação do que o artista disse com o que ele expôs é, escrever sobre arte é um desafio né é, porque é muito difícil você Interpretar ou você dizer o que uma obra quer dizer sem, às vezes, ter o domínio do conceito de uma amostra, sem conhecer o curador, e digamos, diga-se de passagem, nem todas as exposições tinham curadores, eram muito poucos, muito, né? Contas na, na, na palma de uma mão, então foi um desafio muito grande. E outra coisa aí é que realmente o bicho pegava, porque. E nós não tínhamos e isso fica bem claro nos relatórios enfim e eu reafirmo isso categoricamente doa quem doer né na época e até hoje nas publicações impressas e inclusive né? nas reportagens televisivas não temos nenhum tipo de programa ou de coluna de crítica de arte voltado a crítica cultural, né? Por exemplo, você pega um caderno B, que é tipicamente o caderno da cultura, e você pode ver, ah, amanhã vai ter um show do Caetano lá em, sei lá, no Rio de Janeiro, enquanto as programações daqui passavam batidas e quando eram apresentadas eram apresentadas a um nível muito de, assim, muito elogio, elogioso, né? Isso não é crítica. Enfrentar a problemática é, do conceito, da técnica, que é necessário para que você possa, inclusive, fazer da cena cultural local um processo paulatino de crescimento qualitativo, quantitativo, para que você estabeleça, inclusive, é, possibilidades de um mercado de arte, porque a gente sabe que sem crítica não existe mercado. Né? Então, é um mal que nós enfrentamos com a sistemática, mas que foi muito difícil porque a gente levava a pedrada de todos. Né? E a gente publicava, botava nome de artista, botava nome de curador, botava nome de espaço, sabe? falava mal da luz, <risos> do design Ah, Mas foi um excelente exercício porque, pouco a pouco, a gente começou a ganhar traquejo. Uhum. Né? Os textos começaram mas depois a gente foi começando né lá nos sinônimos, nos eufemismos da vida, a saber dizer várias ideias é, de maneira mais é, profissional, batendo duro, né, no sentido assim, de explicando o um pensamento. eu Acho que a crítica de arte é sempre um pensamento muito próprio, muito subjetivo, é, e fazendo isso com um pouco mais de cautela, mais talento, mais embasamento, mas foi muito bacana. Essa do beijo foi assim, nossa, foi uma exposição que foi no shopping center, imagine, né? E aí eu fui um dia, shopping center, exposição, bom, vou dizer mas não vou dizer muito sobre isso, mas muito bem. Chega lá, tem uma amostra e né, você passa, 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 paisagem, caju, coqueiro, paisagem, caju, coqueiro. E aí um beijo, uou, tecnicamente perfeito, de dois homens. Sabe, ah, muito era, bonito, assim, homens, muito... Sim. Era, enfim, né se fosse ser cartão postal, era novela, né? Eram dois homens, um pastel seco maravilhoso. E aí a gente... Eu, acho que eu fui sozinha e chamei as minhas colegas de pesquisa para irem depois, ou vice-versa. E quando a gente foi, acho que dois ou três dias depois, não estava mais a obra, porque ela foi censurada. Então, assim, isso me deixou muito indignada na época. Eu não era, assim, né, tão, tão politizada, eu era, enfim, uma estudante ainda, é, com poucos embates de vida. A gente sabe que as coisas né, se tornaram mais acirradas de um certo tempo para cá. Então, é, foi um momento de indignação muito grande né, é, a respeito do que é a censura, do que são os controles dentro de uma categoria que é a da produção artística, aonde isso é muito sério. Né? Se a gente tem, por exemplo, uma figura como Colbert, que no século XIX faz aquela grande obra, Criação do Mundo, né? lá com a né? vagina da mulher exposta, e, em pleno século XX, não poder ver um beijo entre dois homens num shopping center, para mim foi assim, um soco na cara. Foi um soco na cara mas que me abriu portas no sentido assim, para ser mais dura ainda e exigir dos artistas que, inclusive, eles se posicionassem. Daí a importância do conceito, do curador, né? dessa coisa profissional mesmo que faltava tanto em Maceió na época em que eu fiz a pesquisa. Né? Uhum. Um curador que defenda seus artistas, que defenda seus conceitos e não somente uma instituição que junte obras e chame isso de, sei lá, mostra, exposição exibição, uhum. né? Foi, foi um glimpse na época. E,
0: e, como, é que, e como é que foi a, a reação das pessoas a esse texto e outros textos? E, claro, você falava que era muita pedrada, né? Mas como é que eram essas pedradas? Porque era um momento da história ainda que você não tinha Instagram, não tinha Facebook, você não tinha smartphone ainda, né?
1: E graças a Deus por isso! <risos> graças a Deus por isso, porque eu só ficava sabendo, né, e assim, mas você é muito pequena, então você acaba encontrando com as pessoas na esquina, de repente você descobre que é parente, aquele artista que estava falando aquilo ali é seu parente de terceiro grau, né, primo com primo, então as pessoas chegavam e diziam, por que você falou aquilo de fulano, fulano não é tão legal, e, assim, esse é que é o problema. As pessoas começavam a levar para o nível pessoal né? e não para um nível onde nós estávamos pretendendo chegar, que era realmente o de estabelecer, o de, o, a, a intenção de estabelecer uma crítica de arte embasada. Né? Então, é, era realmente assim, desconfortável encontrar com certas pessoas na rua, visto que, graças a Deus, não existiam redes sociais. Mas aí a gente começou a fazer grupo. É, né? Imagina, eu teria sido excluída, banida. Mas aí a gente começou a fazer reuniões, reuniões com artistas, montamos um grupo de interação. Também era muito difícil, porque a gente exigia algumas posturas e eles não sabiam. Quer dizer, todo, todo mundo ainda engatilhando, né? Então, é... foi difícil, foi difícil, mas. Acho que estamos indo bem, até porque, justamente, através das redes sociais, através da internet, sobretudo, esses artistas têm se aberto a uma pluralidade, a uma diversidade. É impossível né? você ficar centrado muito num universo particular, enquanto o mundo rodopia. Né? Eu, acho que eu, eu Não sei se foi o Moacir dos Anjos, numa palestra dele, ou numa fala dele... Eu não sei se foi um Moacir, bom, mas, bom, vou ficar devendo quem foi, mas que fala assim: olha, se Mondrian né, tivesse optado por pintar as paisagens holandesas, a vaquinha holandesa, o sapatinho holandês, moinho holandês, ele nunca seria Mondrian. Então, é, provocaram um certo deforto, né no caso dele, o contato com outras correntes, com outras pessoas, com outros universos que o tiraram daquela eh, cena muito né, formatada do que a gente pensa que é Holanda, foi justamente quando Mondrian se transformou em Mondrian, então a gente estava nessa, nessa tentativa de estímulo, de perturbação, de desconforto, tentando causar isso para que uma revolução fosse feita. né? Era preciso remover a cena, é, revolucionar a cena, mexer na cena, mostrar que a arte não é somente aquilo que agrada aos olhos, uma coisa tão é, óbvia para nós que estudamos arte contemporânea. né? Não é só a retina que precisa ser agradada na arte contemporânea. E arte contemporânea não significa necessariamente aquilo que é feito no agora. A arte contemporânea ela tem, de certa forma, uma pauta né? Estabelecida ali a partir da década de 50, 60, quando nós temos um posicionamento muito mais conceitual, aonde o artista estabelece um posicionamento crítico. Então, era para nós uma construção e para eles uma desconstrução. Foi uhum. bom.
0: Uhum. É, não, e é bom porque, de certa maneira, aconteceu isso você seguiu trabalhando com artes visuais, né? não te traumatizou, digamos assim. Parece pelo que você relata que mais te informou e te preparou do que te traumatizou. Daí, eu queria é, fazer uma eu pergunta...
1: Sou... Hã? Fala, fala. Eu, sou, eu, sou, eu só ia dizer que eu sou muito tinhosa. Eu não largo o osso. <risos>
0: <risos> Mas daí eu queria fazer uma pergunta que vem um pouco disso que você comentou e do seu pibique, é, e acho que tem a ver um pouco com a sua trajetória como um todo, que essa pergunta sobre o que poderia ser essa identidade alagoana, entre aspas, né? porque está na sua pesquisa ali e, de certa Isso. maneira, já trazendo um outro elemento da sua biografia, está também na sua pesquisa de mestrado, que eu pude dar uma olhada, né? que foi uma dissertação sobre a ideia de paisagem, sobre a construção de uma paisagem pela pintura, pela cultura visual, que se associa a uma certa alagoanidade, né? assim, a, 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 ao estado das alagoas e, e aos alagoanos. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, que que é para você essa identidade lagoana, ou que não é, ou se ela é uma ficção, não sei, e como é que isso apareceu no seu mestrado um pouco?
1: Então, é, a questão da lagonidade, né? Ela é uma problemática muito cara a todos os historiadores locais, né? Diegue Júnior, Sávio de Almeida, uh, Dirceu Lindoso, Douglas Aprato são alguns dos nomes assim mais antigos, Fernandes Lima, né, que é, vem rondando como um fantasma a nossa história, né? O que é ser a Lagoa, como eu falei, é muito é muito difícil a gente perceber como um estado tão jovem, quais são as demarcas essenciais, se é que poderíamos dizer isso, não sei se essa palavra é bacana. Mas quais seriam as principais demarcações que nos fazem perceber, de certa forma, que nós somos diferentes, não iguais? né? Não é, mais uma que... não, não é nem, 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 nem tanto uma questão de ser igual a nós mesmos, mas diferentes do que nós somos. Né? De, é, por exemplo, em que Alagoas é diferente de Sergipe? Em que Alagoas é diferente de Pernambuco? Em que Alagoas é diferente da Bahia? Bahia todo mundo. Se você perguntar para um baiano, né, o que, que ele o que é ser baiano, ele vai dar milhões de conceitos, é, é, é gostar de acarajé, né? Enfim, é ter a cultura afro como sendo uma base muito bem calcada, muito bem é, muito notória na sua formação, mas para nós é muito difícil, né? Até porque, por exemplo, nossas raízes indígenas, se nós pudéssemos pudéssemos pegar lá do começo, né? Lá atrás, os caipés foram dizimados, né? porque aqui se, se teve a Guerra Santa. Os, foi na região de Alagoas, enquanto ela ainda era parte da capitania de Pernambuco, que teve-se lá a história, que dizem que não é verdade, onde é, tivemos o primeiro bispo do Brasil devorado. Você sabe dessa história, né? Uhum. Bispo Sardinha. Então, aí, então criou-se essa, essa liberdade para se instituir uma guerra santa, aonde os caipéis foram dizimados. Então, muito pouco dessa cultura chega para nós. Então, assim, nossas matrizes indígenas, elas existem. Palmeira dos Índios, com chukuri, Chocó, né? as raízes africanas existem, nós temos ali a União dos Palmares, mas, muito mais do que isso, nós ainda estamos em construção, né? não existe uma grande diferença notória ah, no sentido por exemplo das raízes de um nordestino como outro qualquer né mesmo clima mesmo tipo de, de paisagem e aí foi quando eu cheguei na paisagem sabe a paisagem em Alagoas em Maceió especificamente ela é uma identidade ela é uma identidade, supostamente, e isso não sou eu que falo, há dados, há pesquisas que Maceió é um dos melhores roteiros, mais bonitos, etc., e isso me deixou assim... Mas será que é essa identidade, será que ela é um dado natural ou será que ela... é, é, é Essa valoração da paisagem como sendo algo identitário, né? se você for comprar um cartão postal, por exemplo, de Alagoas, você vai ver Maceió, a praia, né? ou você vai ver o, o rio São Francisco, ali dos cânions, muito pouco das lagoas em si, porque as lagoas, elas pelo menos a Mundau, que fica em Maceió, ela tem, é, ela é ocupada por populações, no geral, de baixa renda, então ela não se transformou num polo turístico. Num, né Enfim, é uma parte apagada da nossa paisagem. Então, você tem uma ligação muito forte com a praia, Uh, mas aí veio a pergunta, e essa pergunta se tornou é, a discussão que eu coloquei né, ao longo da minha dissertação. Será que você ter uma paisagem como identidade é realmente, de fato, uma identidade? Porque identidades são construções históricas. Né? E aí eu lanço essa pergunta para a paisagem. A paisagem que nos representa como identidade também não é fruto de um processamento histórico? né Por quê? A praia, ela praticamente era inexistente no sentido assim, da da representação, da valorização, né, da ocupação urbana. O que nós temos, a princípio, são as matas. São as matas que vão dizer, inclusive, narrativas que falam sobre a qualidade das matas ao sul das Alagoas, ao sul, desculpe, ao sul da capitania de Pernambuco. Então já se começa a ter, por isso daí a importância que eu insiro no título da dissertação, de não só se ver imagens, porque, inclusive, a gente não tinha imagens produzidas, né? nem fotografia, nem pinturas. Muito bem, é, temos alguma coisa de Franz Post, talvez, mas muito pouco. E mostrando o que Engenho, floresta. né Nós não temos uma visualidade ou identidade que, a princípio, se liga ao mar. E isso foi, para mim, também um glimpse, uma descoberta. né? De onde vem essa identidade tão marinha, tão aquática? Para onde se olha, se vê água e quem vê de fora, pelos cartões postais, pelas reportagens televisivas, pensa, né? deve achar que Alagoas é uma ilha, que Alagoas é Maceió e é que Maceió é uma ilha. E isso não é verdade, porque, a princípio, são as matas, as chamadas matas incultas, né? porque dominadas pelos quilombos, pelos índios fugidios, né? Pelos, pelos escravos fugidios, e somente depois, quando Maceió se separa, quando Maceió fica, é, 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 se torna a capital no lugar de Marechal deodoro, que fica à beira lago Ná, né? Que nós vamos ter essa valorização da paisagem marinha. Então é, foi uma narrativa que, de certa forma, para mim foi importante a construção dessa narrativa, a descoberta de vários documentos aonde se vê que é, dentro dessa construção da identidade a praia é uma novidade. né A novidade veio dar à praia, veio dar, veio dar na praia. Quando o Márcio passa a ser capital e aí pensa a importância do porto, quando ela se, né, é, é, se consubstancia como um polo econômico, como um polo é onde as coisas chegavam, do qual elas saíam. Então, é a partir daí que se tem uma visualidade que é Jaguar, que é um bairro histórico. Isso só na década de 80 é que nós vamos ter isso vindo aqui para né? Para Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara, por conta justamente da questão dos hotéis. É quando o ganha sua face turística, né? já que o Salgema, quer dizer, a questão do petróleo, né? não deu certo. E nós vamos ter essa outra virada de página, onde nós temos até hoje a nossa economia basicamente aí lidando, né, é, trabalhando entre essas duas pontas. A, a cana-de-açúcar, que é muito forte, muito presente, né, inegavelmente presente nos costumes, nas formas econômicas, ah, nos, nos tratos sociais, isso é muito louco. Porque nós ainda mantemos, de certa forma, uma hierarquia que, bom, transmutada em né, diferentes proporções, ainda mantém, de certa forma, um estilo casa grande, senzala, né? enfim. É, mas a praia é algo novo, e foi, a, e foi justamente onde eu parei, nessas primeiras representações né, que vão é, realmente identificar a condição marinha como sendo algo nosso. Isso me perturba um pouco, sabe? Porque é quase como se a parte construída e aí vem a arquiteta urbanista falando, a parte construída ela é lidida, né? Não existe. As pessoas não existem. Eu finalizo a minha dissertação com a junção ou a conversa ou o diálogo entre duas figuras, que é o pintor José Paulino e o Otávio Brandão, que foi o primeiro grande naturalista, assim, né? e onde ele vai fazer uma descrição bem, é, digamos assim, racional, mas muito emotiva das lagoas, dos canais. Né? Então, é, é, ambos, né, tanto o naturalista quanto o pintor, vão elidir por completo a paisagem construída. Então, isso é um trauma né? é, um, muito grande. Eu acredito que seja um, tra um trauma. Se você evita se, se você não olha para o lado de dentro, é sinal que você tem algum problema ali. Então, eu acredito que a nossa identidade ainda esteja num processo muito forte de descobrimento, é, de construção ou desconstrução, porque a cidade ainda não se fez presente e a arte acompanha isso. Né? Tanto que grande parte dos, art dos artistas... Assim, se a gente... Eu ainda não fiz essa pesquisa, estou... Tá? Tô, tô, Dizendo assim por alto, se a gente pegar assim, o que mais se coloca para fora, o que se vende, o que se vê, o que se admira, é justamente o mar, são as praias, é o coqueiro, é a fruta, né? é sempre uma natureza, é sempre uma natureza, a nossa identidade é uma natureza naturante, ela não é construída, Você, né, a gente tem um certo patrimônio, hoje, é, arquitetônico, mas absolutamente bom. Absolutamente, alguém vai me xingar por isso por aqui, viu? Olha, te digo, é muito esquecido, né? O patrimônio da arquitetura moderna, então, meu Deus, abandonado as traças e a parte neoclássica, de certa forma um pouco mais preservada, mas assim estática, né? Ela não faz diferença. É, ela está lá como um enfeite. As pessoas não, não trazem isso como uma, um dado para suas vidas no sentido da problematização dentro do campo da arte. Então é por isso que grande parte das mostras que eu faço a questão da identidade está sempre presente. Eu estou sempre buscando resposta pela, pela pelo olhar desses artistas, né? Quando você vê uma obra e vê uma pessoa que não representa só o mar e faz uma coisa mais abstrata, você acha, uau, né? De onde de onde ele veio com isso, né? A década de 80 marca um pouco dessa abstração com alguns artistas, e isso é muito curioso. A Célia narra isso no livro dela, eu acompanho. E somente hoje a gente tem realmente uma, uma, uma cepa de artistas que estão deixando é, tanto essa questão da praia quanto a identidade, quanto, outra coisa que eu não falei, esse regionalismo né, tão forte e que às vezes é reducionista todo o uhum. meu louvor ao movimento armorial, né? todo o meu louvor à Suassuna, aos grandes personagens que constroem essa ideia, essa nordestinidade. Né? Mas eu acredito que isso, de certa forma, empaca alguma, alguns saltos, porque né, você se acostuma muito facilmente a ter nas mãos aquilo que você já é. Então, você não busca pesquisas, você não tem outros referenciais, você não tem outras matrizes e você meio que torna isso caricato, o que é pior ainda. São as consequências de se assumir um regionalismo de maneira identitária e senequanon, não. Né? Você, você torna ele caricato. Né? A baiana, né? o, guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, a enésima potência. Isso é muito chato. Mas, enfim, há artistas que desconstroem isso. Delson né? é um bom exemplo. Né? Ele consegue, por exemplo, manter uma paleta de cores muito ensolarada, né? por assim dizer, muito cheia dessa luminosidade que nós temos aqui no Nordeste, trabalhando com materiais que nós temos também. Enfim, ele, é, né? ele pesquisa tudo isso. Mas ele vai para outros campos, ele vai para abstração ou para não figuração, como ele gosta de dizer. E ele explode, essa nordeste, essa esse regionalismo, em milhões de... né ele, ele fricciona isso com outras esferas. Uhum. Rafa, não sei se eu respondi, viu? mas Não, respondeu sim.
0: Não foi, não, foi nada confuso, foi ótimo. E acho que é muito bom ouvir isso. E acho que é muito bom. E outros curadores, não só do Nordeste, mas, por exemplo, do Sul, do Brasil e do Norte, né que muitas vezes é relacionado com a ideia de Amazônia, também nas suas falas, problematizaram isso. E, no meu lugar, enquanto sudestino, né? você eu falava, fiquei pensando o quanto é importante também nós, aqui do Rio de São Paulo, também precisamos olhar para nossa produção de arte e de... textual, curatorial, e também se de desregionalizar. Né? Porque, assim muitas vezes, quando se pensa Rio, se cai num outro clichê, que é qual? A praia, o hedonismo, A praia. o prazer. Isso. Ou, por exemplo, uma brincadeira que vários amigos do Rio fazem quando vão numa exposição em São Paulo e tem muitos trabalhos com concreto. E aí fala: ah, ela vem esse povo de São Paulo fazer trabalho com concreto, que é algo mais paulistocento do que o clichê da cidade, concreto, a selva de pedra. Então, acho que é importante Os esse lugar... Brutalistas. De... É, é importante esse lugar de... de negociação da nossa identidade. Você citou o Delson, que acho que é um exemplo ótimo, que é um exemplo icônico. Antes de a gente gravar, estou falando da Marta Araújo, que acho que a Marta é um exemplo legal porque é um trabalho que não cai a meu ver. Você deve conhecer melhor que eu, claro. Nenhuma bar... Não Nenhum cai. Dado identitário, entendeu? Assim, podia ser uma pessoa. Não. Na... Não. Não fazendo aquele trabalho, né?
1: É, eu não, eu não vou criar, eu não vou ranquear, né? Quem consegue sair melhor dessa, claro. Né? Dessa, dessa caixa, por assim dizer, que é o regionalismo nesse caso, aquele que fecha, né? Uhum. É, mas a Marta ela consegue. Eu acho que pelas obras que eu conheço, né? desde a época enfim dos, daquelas, daquelas grandes formas com espinhos, os, é, os, os macacões que colavam. Né? Ela também tem outra fase de instalações, outra com imagens que ela borda. Você pode pegar uma Marta Araújo e colocar em qualquer lugar do mundo, que as pessoas vão ter uma, uma visão, é, talvez, de si mesmo o que eu acho que é um dos princípios do universalismo você não pensa num local específico você a obra lhe vira né um espelho eu acho que é um princípio muito bacana uhum. é, então é, a Marta consegue fazer isso com muita destreza gosto muito do uhum. trabalho dela e que isso sim também aconteça. quando eu penso no Rio é corcovado fio dental gente na rua e agora o LeBron cheio à noite de pessoas sem máscaras impossível <risos>
0: Pegando essa sua fala super interessante sobre essa identidade artística que é muito voltada para a natureza, entre aspas, e para os trópicos, digamos assim, eu queria te perguntar se você acha, como está interessada nessa, também nessa desconstrução, se você acha que desse seu interesse pela desconstrução não vem a sua paixão, digamos assim, que eu, assim, você me corrija se eu tiver errado, tá? essa sua paixão, o seu interesse pela chamada arte urbana e pelo muralismo, porque você tem alguns projetos curatoriais e de texto que giram em torno disso, né? Do grafite, é... enfim, a gente pode entrar na galeria Sesmac por aqui, talvez, tem a exposição. Você sempre falou que foi uma das que você mais gostou de fazer, da margem para dentro, e não e não das centenas de áudio o WhatsApp que a gente trocou, você falou uma frase que me marcou muito, você falou assim: "Não, eu tenho a impressão que às vezes aqui em Maceió, a arte urbana nem sempre é resistência. Muitas vezes ela é decoração. Eu, que, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual que é a importância dessa produção na rua? E certamente, né, não tem como você, vou dar um exemplo absurdo, grafitar na areia do mar, né? Assim, você vai grafitar <risos> em uma superfície, né, assim, arquitetônica, muitas vezes concreto ou mesmo prédio tombado, uhum. que seja. Mas como é que, assim, qual que é a importância de, dessa produção talvez para Quebrar com um certo regionalismo e quais que foram os desafios quando você fez um projeto como esse, o Da Margem para Dentro, em 2019, em que você levou o pessoal do grafite para dentro da galeria SESMAC que você tem coordenado?
1: Então, tá bom o áudio agora? Melhorou? Estou tá tá segurando o tá telefone. Então, tá, tá bom. É, em relação à arte urbana, é, eu sempre. Bom, minha área de excelência enquanto professora é a história da arte, né? E, estudando, a gente vê que, realmente, a arte urbana ela se coloca como, talvez, um modus operandi contemporâneo, o mais democrático, né? o mais democrático. E aquele aonde você tem algumas questões muito interessantes a serem pautadas. A questão do coletivo, a questão do anonimato, a questão da impossibilidade da venda, né? a negação do comércio a negação da galeria, a negação do, do processo institucional de, de compra da obra, né? então eu acredito que a arte urbana ela tem e, inclu, e, e também a junção com uma certa poética dentro do ambiente urbano, né? lembrando que a arte urbana ela não é só o grafite, né? são intervenções de variados tipos, é, mas mas aonde a gente conhece mais o grafite, porque é aquele que nos chega com mais é, sistemática. Então, foi essa paixão, através dos estudos, que é, através da qual a arte urbana me chegou. É, e, alguns de alguns anos passados para cá, eu tenho visitado pelo menos uma vez por ano a cena paulista, né São Paulo, porque, quando você mora numa cidade como Maceió, você precisa respirar. Então, é, né você não tem como não ser tomado pela arte urbana, pelas intervenções, pelas performances. E tudo isso é muito bacana, porque você vê quantas pessoas participam desses, né, de, de, desses eventos, por assim dizer. Quantas pessoas vão, por exemplo, no Beco do Batman e que não nunca iriam à galeria. Então, eu como professora, eu como sendo uma pessoa que né, tem interesse profissional em que a arte chega a mais pessoas, comecei a enxergar que a arte urbana talvez fosse o um modo mais democrático, e daí comecei a pesquisar mais a fundo, né, e perceber que em Maceió, isso não acontece. Porque Se nós ainda estamos num processo, a Célia coloca isso, acho que na, no começo do livro dela, faz uma citação: esqueci o nome do autor, é, todos os lugares chegam. É, todos os lugares chegam a um certo em um certo ponto a mesma a mesma a mesma condição mas cada lugar tem seu tempo né então por exemplo para nós eh, o que é arte moderna será que os artistas já compreendem a construção que foi feita pelo modernismo será que eles conversam será que eles têm noção que, que houve um dos champe né que o mais importante como diria Tom Wolfe não é ver para crer é crer para ver então, eh, a, a arte urbana, eu acredito que ela seja muito emberbe ainda. Né? Isso porque eh, os artistas... Eu não sei, existem algumas... Alguns, alguns crews, né? As truques, as, as, as crews existem, mas elas são muito tímidas. Elas são muito tímidas, elas não ocupam grandes paredões, elas não estão espalhadas por toda a cidade. Né? No geral, o que a gente vê são espaços que foram é, autorizados pela prefeitura, pelo Estado, e no qual há uma chamada, há uma convocação para que artistas façam a pintura lá. E eu entendo a arte urbana é, muito bem. É arte urbana? É, está no lugar público. Mas eu vejo a arte urbana como sendo manifesto é, contra o processo de institucionalização na sua origem. né? quando você pega um Kate Hearing lá nos metrôs de Nova York, quando você pega um Banks que ninguém conhece, né? quando, muito bem que esse processo de institucionalização já vem sendo feito de um bom tempo para cá. Né? Pegue os gêmeos, por exemplo, né? pegue toda essa trupe brasileira que está agora mundialmente famosa, isso já vem acontecendo, mas, na sua origem, eu acredito que a arte urbana tem esse poder de ir contra o Estado de certa forma de quebrar o establishment e isso é muito importante em situações como a nossa, aonde nós vemos um engessamento muito grande em função inclusive da ausência de políticas culturais, né? O artista que se rebela, pô, né? Já que eu não posso fazer nada, Tem um amigo meu que adora dizer isso. Já que a gente não pode fazer nada, a gente vai lá e afunda o pé na jaca, <risos> né? Então a arte urbana para mim é esse afundar o pé na jaca de maneira estética, de maneira crítica, de maneira é, né, a, a estabelecer a sua identidade por cima da identidade que você sequer acredita ou que você não bota muita fé. Eu Acho que é um ato de revolução. Então, muito bem. Dito isto, né, por que eu gostei tanto? da exposição lá, que eu consegui emplacar, que nós conseguimos, né, que é um projeto da extensão como um todo, emplacar na Galeria Sesmac. Por quê? A princípio, esses artistas eles precisam ter visibilidade. Não adianta é, eu dizer que é revolução, mas quando eu sei que, por exemplo, uma lata de spray custa R$ né, e o cara vai estar lá comprando, hum, não sabe muito, vai ser perseguido pela polícia, pode ser... Enfim, a gente sabe de todos os riscos, né, dores e delícias da arte urbana. Então, é uma coisa que, a princípio, o cara precisa ter meios. Né? Inclusive, dizem que a arte urbana no Brasil é única porque ela mescla justamente o uso da tinta spray com a tinta, que para nós sai mais barata. Mas, então, eu conheci alguns artistas que já trabalhavam né, de maneira contratada, por assim dizer, por clientes muralistas, mas que tinham essa... Essa volição, por assim dizer, de, de fazer algo por desejo próprio, sem uma temática, né? sem um arquiteto que diga: Olha, eu quero uma parede no qual se tem aí representado um manguezal. Aqui se trabalha muito com parcerias com arquitetos. Então, é, é uma parceria bacana, né? porque valoriza os artistas, eles conseguem é, estabelecer uma vida econômica, mais ou menos, sei lá mas eu queria dar essa oportunidade para que eles pintassem uma parede inteira, nesse caso, cada Cadastro recebeu uma parede, né? foi o que a gente conseguiu, Era o que nós conseguimos. foi o design tipográfico que nós podemos fazer da melhor forma possível. Uma parede de 2,40 por 8 metros, né? grande, bacana, e é onde eles pudessem colocar o que eles quisessem. Então, foi a ação direta na parede e, eles, se eles quisessem, poderiam colocar telas, porque a maioria dos muralistas daqui também produzem telas e sobrevivem às vezes dessas telas, visto que né, nem todos são chamados pelos arquitetos. Então, por cima das paredes pintadas, houveram telas, quem quis, quem quis colocou, e essas telas estavam vendo já que a parede não podia sair de lá. Claro que alguns foram chamados a partir da parede, né? não só tivemos alagoanos, por exemplo, o Tars, acho que você conhece da Mona Lisa, da Monalisa, né, que se agacha, dança do funk, ele participou e foi chamado aqui em Maceió mesmo para pintar uma parede, teve clientes aqui. Então, uma coisa interessante, eu achei que seria bacana, e esse foi o objetivo, dar visibilidade a pessoas que estão justamente né, à margem dessa cultura, do quadro, da moldura, da esculturinha, da, né, e que tem muito talento, e que tem muito talento. Uhum. e assim, teve uma coisa muito bacana eu esqueci de falar, desculpa, viu Rafa que foi a vivência, como eram paredes feitas né dentro da galeria os artistas tiveram a oportunidade de fazer uma vivência coletiva, o que a gente sabe que acontece em muitos outros lugares mas que aqui a prática é muito recente não acontece tanto e nem com tamanha força né porque estava ali cheirando a, cheirando a tinta do outro praticamente dividindo materiais dividindo pincéis rolinhos aprendendo novas técnicas um ajudava o outro comiam juntos né então foi uma vivência muito bacana foi um foi um momento muito bonito da galeria
0: é criou um senso de, de comunidade né digamos que acho que é muito importante também Daí, é, Carol, eu queria te fazer uma pergunta justamente para nessa direção. Mas eu queria que você contasse mais sobre a história da galeria, assim, como é tem sido seu trabalho lá nos últimos dez anos, porque pelo que você me enviou e pelo que eu pude me pesquisar, se tornou, pouco a pouco, um lugar muito importante em Maceió para a experimentação e queria que você falasse da galeria em relação a outros equipamentos culturais de Maceió. Tem a Pinacoteca, por exemplo, mas, claro, pela minha ignorância, né, como eu nunca fui a Maceió também, acho seria legal talvez você falasse a galeria em relação a outros espaços. Assim, que espaços tem? Por quais espaços você fez projetos? Como que a galeria, de certa maneira, se diferencia dos outros? Porque eu tenho a impressão, pelo que você me mandou, que você me parece ter muita liberdade assim, também do que fazer, como fazer, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de ser uma curadora de uma instituição, né, na verdade.
1: Ok, Rafa, agradeço pela pergunta, até porque, assim, né, é uma coisa que a gente também precisa falar sobre os equipamentos culturais de uma cidade, de um estado, enfim, no caso Maceió, porque eu não conheço toda a Lagoas, apesar da Lagoas... Já é é o melhor estado do, do país, né? Falta muito, falta o sertão todo que eu não conheço, meu Deus, eu agresso uma grande parte. Mas vamos lá. Em Maceió existe, né? Já existiam, na década de 80, nós temos aí algumas galerias que foram famosas. Acho que o Lula Nogueira, que é uma artista que teve uma, o Rogério Gomes teve outra, o professor Douglas Aprato teve outra, mas que tiveram uma história que antecede a minha. Então, não cheguei a fundo a pesquisar sobre esses momentos das galerias privadas anteriores à década de 90. E, em relação aos espaços públicos, você já citou um, que é a Pinacoteca da Universidade Federal de Alagoas, que fica ali no centro, em frente à Praça Sinibu, e que sempre teve assim, né? Ela passou por um momento desativada, depois teve uma reforma e voltou sob eh, cuidados do Rogério Gomes, que também é artista, depois outros responsáveis até voltar a ser desativada tá atualmente, acho que por conta de infiltrações, eu não sei muito bem. É talvez o principal local assim, onde a gente conseguia ver, né, espero que volte rapidamente, espero que passe a pandemia e volte, eh, grandes artistas né, eh, nacionais, internacionais, Paulo Brusque, por exemplo, onde é que a gente vai ver um Paulo Brusque? Na Pinacoteca, né? É, e, e que trabalha sob uma forma de edital. Então, editais que eu já participei, inclusive, é, como avaliadora, que chegam do Brasil inteiro, o que é uma coisa muito bacana. Né? Então, espaços públicos. Na Pinacoteca, temos o Espaço Tel Brandão, que é o museu que foi feito em homenagem ao nosso folclorista Tel Brandão, que tem, que tem exposições, mas o pé direito é muito baixo, então mais fotografia ou instalações. Temos o Misa, que é o Museu da Imagem e do Som. É, devo estar me esque Temos, enfim, né, estadual, estadualmente falando, a Secretaria de Cultura no Palácio, que tem um corredor, enfim, e um saguão no qual se expõe. Temos um espaço agregado ao Teatro Deodoro, não sei se é administrado pelo município ou pelo Estado, acho que é pelo Estado, mas, em relação aos particulares, nós temos aí alguns que valem a pena ser destacados. Tá? Minha primeira exposição, numa galeria, foi num espaço muito simpático, muito, é, um, é um ponto de cultura aqui em Maceió, chamado Casa da Arte, que era que bom, era cuidado pela dona Edna Constant, que faleceu há pouco tempo também, e agora se encontra sob os cuidados do Tito Constant, que é o filho dela. É um espaço que fica à beira mar, a casinha, né? Aonde existe um acervo próprio, mas aonde exposições muito interessantes eram feitas, muita gente amiga da dona Edna, porque ela era uma pessoa de cabeça muito bem feita, assim, muito feita, né? Então exposições de Delson, de Celso, Suel já expôs lá, meu esposo, e outras tantas, além do papel que a galeria sempre exerceu de promover a arte-educação. Temos a Galeria Gama, que talvez seja uma das mais recentes, e que também é administrada pela Vera e o Dalmo Gama, e, Dalmo Lobo, desculpem, Vera Gama e Dalmo Peixoto, e, e que também é um espaço que se abre assim, a muitos artistas né, que vem de fora, de São Paulo, do Rio, muita gente que eu não conhecia, inclusive alguns artistas da arte urbana, né, Grapicho, é, Fake, se eu não me engano, teve lá por lá também. E chegamos aí à Galeria do Sesmac, que você perguntou mais especificamente. A Galeria Sesmac de Arte Fernando Lopes né, tem esse nome, em homenagem ao artista alagoano, Fernando Lopes, que foi um artista muito bacana, que faleceu em 2011, se eu não me engano, se não me falha a memória. Chegou a participar, de, teve uma exposição individual dele lá, ele ficou muito feliz, né porque uma homenagem em vida é né? uma coisa que a gente às vezes não vê tanto. É. e né Infelizmente. E foi assim um desejo do vice-reitor, do, do reitor, da instituição acoplarem a um espaço que já estava crescendo, né, se transformou num centro universitário, um espaço de cultura. A gente sabe que um, algumas instituições particulares não realmente valorizam isso, mas, felizmente, esta instituição, e assim, eu abro o peito para falar, não estou fazendo marketing barato assim, né? o Sesmac sempre precisou por uma, uma formação muito holística. Então, quando a gente conseguiu colocar essa galeria de pé foi um marco para a cidade, para o Estado. Eu não trabalhava ainda na extensão, então, eu era convidada, assim, quando o um artista queria expor, e ele me chamava em particular, e aí o SESMAC tratava comigo, olha, Carol, como é que a gente vai fazer? Mas isso foi, continu, é, começou a ser tão constante, né? como eu falei, não existe, nós não temos tantos curadores em Maceió profissionais. Claro, você pode chamar um amigo, né? Olha, amigo, você gosta do meu trabalho, vem curar meu trabalho? Não vai curar seu trabalho, vai botar teus quadros na parede, tuas obras de pé, mas não vai, talvez, conseguir fazer uma narrativa ou criar né, um, um percurso é, de interesse conceitual. Como esses convites começaram a ser muito constantes, e eu acabei também me envolvendo com outros projetos, né? de Arte e Educação, levando os alunos, enfim, tem uma série de coisas aí, cursos que eu ministrei. É... Aí eu entrei para a extensão universitária. E aí, praticamente, como eu sou responsável pelo Núcleo de Visão Cultural, a galeria está sob minha, meus cuidados. Isso não absolutamente impede que outros artistas, querendo, olha, eu quero que fulano seja o curador, Claro, obviamente. Mas é de fato um espaço assim, onde a gente tenta criar, né, uma, digamos assim, uma missão da galeria, né, poderia chamar de missão, criar um aporte para se criem diálogos transversais entre tempos, entre feitios, entre, entre técnicas entre temporalidades, porque, como, a gente, como eu falei para você, né, tem um artista que está lá ainda no regionalismo, mas tem um que quer explodir com isso, quer fazer uma super exposição contemporânea, com luz, com né, um, uma coisa bem mais audiovisual, como nós tivemos a do Rogério Gomes, no fundo do poço, que foi somente uma instalação na galeria toda, com projeção, com áudio, um ambiente muito né, um climão, assim... Então, a galeria busca fazer isso. Resgatar alguns artistas que eh, estão esquecidos, porque né, essa, esse resgate vale a pena. O né, próprio eh, Fernando Lopes, Fernando Bismarck, eh, Hércules Mendes, são alguns artistas que estavam, digamos assim, né, Beto Leão, enoviados e que a gente trouxe de volta, mas também adicionar outros garimpar outras possibilidades que, como eu falei, podem vir a construir e desconstruir essas matrizes do que nós chamamos, talvez, identidade. Então, a é uma galeria experimental, por assim dizer. Né? Uhum. Claro que nós temos algumas mostras mais institucionais, biográficas, por exemplo, mas aonde sempre há um cuidado muito grande na criação de um circuito conceitual. Né? É o processo da montagem, você estabelecer uma ideia, desenvolvê-la, ver como vai ser feito o design tipográfico, quais são os artistas que vão estar atrelados a esse tema ou não, né? se vai ser um individual. Então, é uma galeria que trabalha com muita seriedade nesses processos profissionais no qual qualquer outra galeria poderia né, ser inserida como exemplo.
0: E, no Eu caso, é, você que é a, a responsável, digamos assim, atualmente pela programação da galeria, certo? Tanto das exposições individuais quanto das coletivas, né?
1: Exatamente. É, a cada semestre nós fazemos uma programação, né? Mas, é, claro, pensando sempre que essas programações podem sofrer mudanças em acordo, por exemplo, alguma data especial, alguma data comemorativa que a gente deixe passar né, a princípio, no começo do semestre. Então, nós temos um norte, pelo menos duas ou três exposições bem amarradinhas, mas aonde algumas outras coisas cabem, até porque é, são coisas que surgem quando você tem uma galeria atrelada a um espaço que é de educação. né? Então, algumas mostras mais ligadas, por exemplo, mostra de, de produção, é, dos alunos, né? uma coisa que surgiu numa disciplina, deu muito certo e a gente quer inserir naquele semestre. Então, são exposições que às vezes a gente insere é, e que dão muito certo, porque é a nós colocamos trabalhos dos alunos, né? esses trabalhos quando valem a pena, e o que gera um profundo interesse. A gente está criando uma geração de pessoas, e acho que isso é o mais importante na galeria, uma geração de pessoas que tem acesso Há um espaço cultural, há um equipamento cultural. Né? Muitas uhum. vezes eu faço, eu medio as, as, as visitas né? das exposições que eu faço à cooperadoria e pergunto: olha, gente, quem já foi a um museu ou uma galeria? E ninguém levanta a mão. Né? Isso, é, isso é muito sério, é assim, muito grave. Então a gente tem essa oportunidade de vincular uma formação específica, que seja medicina, na área da saúde, na área das exatas, a uma visão também da cultura que é essencial a todos nós. Nós estamos vendo isso mais do que nunca durante essa pandemia. Se não fosse a arte, né? cinema, vídeo, literatura, que seja Netflix, novela, né? visitas né, virtuais a pois museus, é. cultura, né? e aí eu coloco tudo, porque não sou desse reducionismo. Funk não é cultura, vai dizer isso para um carioca. Né? <risos> então, nós temos essa oportunidade de criarmos um olhar né, lá no comecinho de uma vida que seja acadêmica e estimulá-lo a frequentar, frequentar outros espaços. Eu hum. sempre indico, indico programações, olha, vamos manter uma agenda, a gente vai dar dicas, né olha, tem a Pinacoteca, tem a Casa da Arte, tem a Gama, leva os alunos também para outras instituições, né outras, outros equipamentos culturais. Então, é, é um processo didático também de construção do olhar, que, para nós, é importante, entendeu? Eu não sei, por exemplo, em São Paulo se isso é tão importante, porque como eu falei, a arte está em todo canto, né? Quando Sim. tem uma Bienal Internacional, todas as galerias funcionando ao mesmo tempo. Acho que no Rio também muita coisa, né, o tempo todo. Mas aqui essa construção se faz necessária. Ela é, é uma mas construção.
0: Eu, mas eu, mas eu acho que também, enfim, eu falo pela minha própria experiência, né? Uma pessoa que é do Rio, mas foi criada no subúrbio, que, sei lá. a Primeira pessoa a levar minha mãe, no Centro Cultural, que foi o Centro Cultural Banco do Brasil, fui eu, depois comecei a trabalhar com curadoria, entende? Então, é uma cidade assim que é grande, pensando no Rio de Janeiro e pensando no Sudeste. né Os equipamentos estão ali, mas, mesmo assim, muitas pessoas não sentem autorizadas a atravessar certas fronteiras invisíveis e, às vezes, reais e entrar naquelas instituições. Então, você está falando, de certa maneira, é um programa de, claro, de pensar a galeria como um espaço experimental, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é interessante, sei lá, 2010, a Bena exposição, essa Lagoa as Raízes Imaginárias, eu tenho aqui notado. Depois você fez Agélio Novaes, Rogério Gomes, Fina Intervenção, Hércules Mendes, Nem. Isso. Ano passado também teve essa ânima Lagoana de mais literatura, então eu acho que é de você pensar muitas maneiras de você usar a galeria e estimular os alunos e alunas a verem coisas muito diferentes, né? E daí, Carol, queria só te fazer uma última pergunta antes de a gente passar para as imagens que você trouxe, que eu nem tinha notado aqui, mas eu fui percebendo na sua fala e ficou muito óbvio agora para mim, que é qual é a okay, relação cara. que você vê entre curadoria e educação, porque isso é muito bonito na sua trajetória também. Você começou a dar aula muito jovem, é, você trabalha na extensão, né? a galeria é parte da extensão universitária, acabou de falar que algumas visitas guiadas você mesma faz, então qual que é essa interseção para você entre curadoria e, e educação, ou até que ponto também para você toda curadora também não é ou deveria ser uma educadora também, sabe?
1: Pois é. Então, é, eu acredito, vou dizer de uma maneira bem pessoal, tá, Rafa? Bem pessoal mesmo, assim. É, eu nunca separei uma coisa da outra. É, num sentido inicial, eu acredito que o curador... Ele a princípio ele está se educando, né, para entender uma outra pessoa, um outro contexto, um outro olhar, um outro tipo de beleza e se educando para a construção de narrativas. Se educando ele também passa a ser um educador para o artista é, que ele está fazendo a curadoria, né? Eu já fiz algumas assim curadorias. Uh, nas quais o, ou os artistas disseram, olha, eu gosto de fotografia, eu tenho, sei lá, cinco mil fotos, mas eu não sei organizar um conjunto de maneira né, é, lógica, de maneira é, harmonia coesa, obrigada. Então, é, eu acredito que também, nesse sentido, nós atuamos como educadores ao propor, né, não, não, não dizermos, olha, é dessa forma, mas Será que, a partir disso, o que, que você estava pensando? A gente meio que dá uma pista né, para o artista das coisas que a gente vê. Se ele compra ou se ele não compra, é uma questão muito do artista e de como a gente está vendendo esse peixe, por assim dizer. Né? A gente chega ali, olha, o cara está fotografando texturas, texturas, texturas. Será que ele não está pesquisando mais uma coisa mais abstrata? ou mais uma questão do processo do que propriamente a fixação de uma realidade, talvez ele nem, ele próprio não estivesse enxergando isso, né? Olha, eu gosto de trabalhar com materiais experimentais. Vamos partir para uma, quem sabe a gente faz uma instalação com os seus trabalhos, se a gente juntar, né? Tudo que você faz numa grande coisa. Ele nunca ouviu falar sobre instalação, então a gente, eu eu me vejo nesse papel às vezes de estar é, ensinando, né? com toda a humildade que a gente tem que ter nesse processo, claro, né? não é chegar... Olha, isso eu acho assim, o ó, né? curador que chega e impõe, vai ser assim, vai ser assado. Muito bem que algumas instituições exigem dos curadores que sejam exatamente isso, especialmente quando são curadorias de caráter mais historicista. né, Não dá para você ter muita variação em cima de coleções fixas. Vem uma mostra de caravagem, o que, é que o curador vai fazer? Ele vai montar. Uhum. Né? se bem que teve até aquela do, do, do não sei qual foi, Leonardo da Vinci um bem experimental assim, achei tão legal né? isso é um curador por detrás né? adaptando a obras a pessoas que têm né? deficiência visual ou, enfim, motora existem milhões de formas de se preparar neste acho que é isso que a gente pode falar sobre curadoria é uma condução mediada pela intenção do artista e mais, né, para além dessa conversa com o artista, a artista, eu, particularmente, eu tenho essa, essa vontade muito grande de que aquela exposição seja compreendida. Né? Eu nunca me neguei a me colocar também como mediadora. E, de certa forma, eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Né? Nem sempre a gente tem a chance de produzir um catálogo, nem sempre os textos que a gente coloca quando esse catálogo é feito, são lidos ou, ou e compreendidos e, é, a linguagem da arte ela exige é, um certo hermetismo né se eu falar de cotomia se eu falar polissemia se eu falar risomático pensamento risom né todo mundo que vai entender isso né uhum. então acredito que seja é importante o curador se abrir também sempre que possível Há, talvez, esse bate-papo com outras pessoas que vão visitar uma mostra que ele organizou para que ele possa, ao mesmo tempo, traduzindo o artista, chegar a ele próprio. né Então, é um ciclo. né Eu me estudo, estudo o artista, ensino, e isso volta para mim, porque todas as pessoas dão retorno. O artista dá retorno enquanto né é a pessoa que vai dar a martelada final, bater o martelo final sobre um projeto curatorial. Os visitantes vão dar também a sua opinião quando e se compreenderem aquela mostra. Então, eu acho que o papel de, é, didático de um curador ele ele deveria permanecer dentro da alma, né, da, da, do nosso cerne. Eu sei que os curadores historicamente são pessoas insuportáveis, né? Sim, tem uma pá de gente, nossa Fala sério, Rafa, que isso não é verdade. Uma parte de gente. É verdade, que não... como assim? É verdade, fala sério. Curador. Ó, ó, curador é gente chata, né? Mania de falar disso. De Era, olha, eu vou te falar, eu não falei isso. Eu tinha um caderninho que eu escrevia palavras, palavras, assim, né? um dicionário da curadoria de Carol Guzmão, né? Porque eu, eu sou apaixonada por alguns termos, eu citei três deles. Então, assim, precisei baixar a minha bola. <risos> de linguagem para poder me tornar mais acessível como eu falei, é um processo de aprendizagem e de paixão e de compaixão também pela falta de entendimento do outro sabe? Uhum. É, algumas posturas são muito elitistas eu não, não não sou muito adepta desse tipo de comportamento curatorial
0: uhum. Ótimo, ótimo, Carol, muito bom vou mostrar aqui as imagens que você trouxe vamos ver se vai travar tudo ou não é, então, Eita, cuidado só para você não colocar hora. o dedo no, no buraco do microfone aí. Tá, é, beleza. Vamos ver se vai. Foi. Muito bem. Você ah, trouxe duas imagens. Queria que você contasse para a gente que você escolheu essas duas imagens. O que elas são importantes para você?
1: Então, olha só. Essa imagem é uma imagem muito querida. A princípio, porque é uma obra que me pertence. Né? e não por isso foi é, foi feita por pelo José Paulino é, que é o artista que eu investigo é, no meu processo de construção da dissertação de mestrado o José Paulino ele é tido como o primeiro retratista das paisagens de Maceió e assim ele a princípio veio para Maceió mas veio, ele é, é alagoano, mas tentou fazer engenharia se não me engano na Bahia o pai faleceu, ele voltou para Maceió e ele conservou de certa maneira um traço muito regulado pela precisão geométrica, né? Por uma paleta muito, muito repetida, assim muito constante de cores. Ele criou talvez é, no começo do século 20 até a metade do século 20 uma certa visualidade que até hoje ecoa nas imagens que nós vemos nos cartões postais de Maceió, né? Essa essa linha do horizonte aonde sempre se vê o mar, essa areia molhada, o coqueiral, ele colocou pela primeira vez na nossa visualidade, na nossa construção de uma certa visualidade alagoana, o, quais seriam os elementos que seriam sempre repetidos. Então ele tem esse valor, né, muito importante na construção histórica da nossa visualidade. Uhum. Então foi por isso que eu escolhi o Zé Paulino, né? Assim como ele, Otávio Brandão também falando sobre esses mesmos aspectos naturais. E como eu falei, veja bem, é uma é uma paisagem, né? Na qual os aspectos humanos são quase totalmente elididos. Se não fosse essa pequena né, essa pequena jangada aí do lado direito, nós não teríamos nenhum indício praticamente da ação humana, da cultura humana propriamente dita. Então, uhum. ele estava, né? é um outro fato que eu vejo de muito bacana na obra de Zé Paulino, no limiar entre eh, o aparecimento de uma maceió que se apresenta de maneira natural, mas, ao mesmo tempo, no, né? na linha ali, na corda, na, na, na ponta da agulha, do desaparecimento dessa mesma paisagem em função da... Ocupação por edifícios, por casas, mais à frente pelos hotéis. Então, é uma Maceió resguardada, né? é um paraíso, talvez. É por isso que eu gosto tanto. E, claro, é, tem uma importância aí de ainda se ver na obra de Zé Paulino algumas tendências que nós temos no princípio da nossa visualidade, como um todo nacional, é, da Escola de Belas Artes francesa. Né? Uhum. Muitas regras, perspectiva, muita técnica, o dom do desejo, né? o dom, meu Deus do céu. Eu falei a palavra dom, meu Deus do céu, eu vou me bater três vezes aqui. A técnica, né? então, tudo muito regulado, nada é à toa, nada é à toa. Lembrando que isso foi pintado na década de 50. Né? Uhum. Então, Alagoas no seu próprio tempo, aí enquanto em São Paulo já estava explodindo talvez linguagens bem mais experimentais, no Rio de Janeiro também. Então, veja bem, essa é a nossa maceió da década de 50. Não, Eu adoro acho esse, que é... também
0: esse, esse quadro e, a, e essa pequena, para mim pequena, mas das pessoas, grande, tragédia do, do coqueiro, né? Que, né? E que
1: do essa... gogó da Ema. É, Você já ouviu falar essa... no gogó da Ema? Não, me conta do gogó. Então, o gogó da Ema ele ficava na ponta do que nós chamamos da Ponta Verde, que é um bairro, né? É um bairro aqui, enfim, entre a Pajossária e a Jatiuca. E na ponta da Ponta Verde existia esse coqueiro que fazia essa. tinha esse formato, né, muito pouco usual para coqueiros, no seu tronco. Minha avó falava que era um local onde somente os mais afoitos casais iam visitar, né? era um local de encontros para gente que queriam escapar da mamãe do papai, e que, pouco a pouco, se transformou assim, num cartão postal de Maceió. Tanto que o mar começou a bater, ele começou a cair, veio o prefeito, colocou cabos, tentaram colocar né, armações, mas ele, enfim, desabou. Mas, até hoje, é uma das imagens, um, do, um dos símbolos, por assim dizer, da nossa paisagem maceoense, o Gogo da ema Tem ótimo. até lenda, depois eu te mando o link, né, que mistura a história do coqueiro com histórias caitées, entendeu? É, é muito bacana, é muito forte a imagem do Gogodaema. É, tem a...
0: música, enfim. A outra imagem que você trouxe é essa
1: aqui, né? Pronto. Essa é a Renata Voz, né? a primeira individual dela. Eu fiz a curadoria na pinacoteca é, e essa não foi eu que fiz a curadoria, até não notei o nome do curador aqui, para não esquecer, foi no espaço Gêner é, Augusto, lá em, em Aracaju, em 2014, tá? curada pelo Ariel Araújo. A Renata Voz é... Bom, eu trouxe duas obras que se conversam, só que por pontas diferentes. Uh, isso porque eu sabia que, de certa maneira, eu acabaria falando sobre isso, esse encontro entre... Né, o passado e o presente, que são coisas que nos interessam enquanto alagoanos, enquanto pessoas que estão em busca de identidade. Como é que a Renata, né, pressupondo tratar aí também -se de uma paisagem, de uma cidade nordestina, de uma capital que fica beira-mar como a Lagoa, como Maceió, vai tratar a paisagem, né? A abordagem dela é completamente outra, envolvendo elementos que tem, tem uma ligação com o Zé Paulino. Temos um barco, temos a cor azul, temos a água, mas temos edificações. As edificações estão embaixo da água. Né? Ela vai trabalhar com a cianotipia, que é uma técnica de impressão fotográfica. Ela, tem, ela sempre pesquisa processos fotográficos. E, nessa exposição, ela vai questionar a cidade. Né? A cidade come as suas águas, no caso, o Rio Sergipe, ou o rio Sergipe devora a paisagem urbana. Então, eu trouxe a Renata porque ela coloca a questão da paisagem num outro ponto da discussão. Enquanto Zé Paulino inaugura Maceió com a apresentação daquela pintura óleo sobre Tela, a Renata procura justamente problematizar a dissolução, né? a, a, o desaparecimento dessa cidade, de que maneira ela se dilui, de que maneira esses circuitos, esses, esses, esses limites são perdidos entre a água é, e o espaço construído. Então, no lugar da apreciação passiva, né, da visualização da, da, da abordagem passiva perante a paisagem, a Renata toma um lugar de proposição de pensamento ativo, fluido, né? inclusive um pouco de caráter imaterial já que tudo isso vai se despedaçando acredito ao longo da exposição foi em Aracaju eu trouxe porque são duas pontas de uma mesma não, problemática muito,
0: muito bom e esse acabou de fazer uma curadoria né com duas imagens é maravilhoso né assim... ah, obrigada <risos> não é sério é muito bom porque claro esse momento é um desafio né cada pessoa traz o que quer um pouco e acho que você foi uma das poucas pessoas que pensou essa lógica de ter duas imagens em uma em diálogo com a outra. E, claro, tem tudo a ver com sua trajetória, com a sua relação com a cidade, tem tudo a ver com o seu mestrado também, com a sua relação com a arquitetura e urbanismo né Então, assim, é muito bonito ouvir. E fiquei pensando... Vou parar de compartilhar aqui. Mas fiquei pensando como seria legal ter as duas numa exposição, né? lado a lado, com outros trabalhos, enfim. Seria muito... Pois,
1: é, olha, é, planos para curadorias não me faltam, sabe? Eu, eu pipoca, assim, pá, fico louca, louca. Eu, eu preciso fazer uma curadoria do Zé Paulino, que não tive a chance ainda, porque as obras né, são muito... Espaço, é, ele foi muito profícuo na vida dele, vendeu muito, mas, infelizmente, morreu muito pobre. É, mas eu pretendo reunir algum dia esses acervos, sair catando gente que tem obra e fazer uma curadoria e na colhe converse com outras pessoas que têm essa abordagem com a água, porque a água aqui, olha, é o que não falta. É céu, <risos> água, coqueiro, vento, mar, luz, né? é muito presente. Mas, como a gente viu com a Renata, a gente tem... A gente tem se pode fazer outras abordagens onde seja visto por uma questão mais digamos assim, contemporânea, mais problematizante, né? mais, sim. mais conceitual.
0: Sim. Carol, antes a de gente se despedir, é, queria partir para a pergunta surpresa. Que é uma pergunta... Meu
1: Deus! Se eu não souber sim. responder, eu já te disse, né?
0: Vou Nossa, dizer vai... que eu vou
1: perguntar para os mestres no um doutorado.
0: vai saber sim. É porque a cada sete curadoras ou curadores que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E você é já do meu quinto bloco, né? Então aí rumo aos 35 curadores entrevistados já. É... Daí, minha pergunta é, é muito simples. Eu queria que você dissesse para mim, pra gente, né? É... Duas publicações, vou mudar a palavra, dois textos, e texto no sentido amplo, tá? Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser uma poesia, ah. pode ser uma letra okay. de uma música, tudo. Dois textos que, de certa maneira, acompanham o seu pensamento e fazer curatorial né
1: ok ok boa pergunta é, então olha achei ótima delícia não tô comendo, não fiquei com ufa? <risos> né é, existe um pequeno artigo de uma, de um autor local chamado de seu lindoso é que faleceu há pouco tempo atrás, estou tô, tô dizendo todo mundo morreu há pouco tempo atrás, mas é fato, de Seu Lindoso, é, no qual ele fala, eu esqueci o nome, mas acho que a tradição é ruptura, enfim, eu fico devendo o nome, mas é um texto de Seu Lindoso, né, que é um alagoano, que tem várias publicações interessantíssimas, muito ricas, sobre culturas periféricas, né, sobre... A questão indígena, a questão africana, e aonde ele vai falar que a nossa né, cultura lagoana é mediada por é, momentos de alternância entre permanência, establishment, ruptura. Permanência e ruptura. E ah, muito bem, acho que toda cultura é assim. Mas quem primeiro. Eu ouvi falar sobre isso no tocante a nós, ao nosso Estado foi de ser lindoso. Então, ele meio que eh, me estimulou a percepção eh, histórica né, de olhar para trás e eu pers tentar perspectivar em qual, em qual momento nós estamos. Será que nós estamos no, no momento está, eh, né, parados aqui? E aonde nós paramos e por que paramos? Ou estamos num momento de eh, mudança, de ruptura. Né? Eu acredito que estejamos num momento de ruptura até a pandemia dar um tempo aí, né? Mas acredito que nós estamos pegando um ar forte, justamente pela ação de artistas que tenha aí né, viajado, conhecido o mundo, visitado outras paisagens, buscado outras referências. Então acho que o momento é de ruptura. Então, esse é um dos textos. Vou ficar devendo o nome especificamente do artigo, tá certo? Mas ah. eu li lá na pesquisa, lá atrás. E um outro texto que eu achei assim, muito bacana, acho que eu devorei em dois dias, foi A Palavra Pintada, do Tom Wolfe. Eu acho que eu até citei ele um pouco antes, né? E aonde é ele justamente vai falar sobre é, Pollock e acho que dois críticos muito importantes dessa geração década de 50 aí nos Estados Unidos, Greenberg, não sei se outro, mas assim, mudou completamente a minha visão, porque é como ele fala, né? ele vai trazer muito seriamente a questão do conceito como sendo um, uma mediação é, validadora da estética que se coloca a parte da década de 50, que é mais ou menos o momento aonde os historiadores começam a instituir a arte contemporânea. Então, ele vai tratar isso com muita propriedade, com uma escrita muito fluida, e que, na época que eu li, eu era estudante, eu devorei muito facilmente. Então, foi um texto marcante para mim, no período. Hoje é teria outros bom. livros, mas, enfim, teria que entrar... Num... Olha, foi importante por tal... Mas, a princípio, vieram esses dois. Como perguntar era a surpresa... Não, bacana porque você traz
0: experiências, como você falou, lá do seu começo dos estudos, e é muito legal que um tem um pé nessa reflexão sobre uma sobre o estado de Alagoas, sobre o local, digamos assim, e o outro você vai lá para os Estados Unidos, Paula, Greenberg, etc., e lida com uma coisa que me parece que você é muito apaixonada por, que é a pintura, né? Eu nem falei nas perguntas, mas, enfim, você me parece ter uma relação de gostar de pintura e
1: gostar de escrever sobre pintura, né? Isso, tem, até porque olha só, como eu falei, né? Maceió, Alagoas, ela ainda está num estado assim. Eu não sei dizer em qual temporalidade nós estamos, apesar de estarmos no contemporâneo, né? Mas eu não sei se nós vivenciamos, por exemplo, o experimentalismo do, de um modernismo paulista, de um modernismo carioca, né? Alguns artistas claramente. Marta Araújo, que nós conversamos um pouco antes, né? é um exemplo de uma figura que vai para outros suportes. Mas a pintura ela é muito é, presente na cultura visual, na nossa visualidade. Então, acho que não é à toa que eu tenha me atentado mais a ela. É porque ela ela é o que nós temos, em grande parte, é, como manifestação artística, mais notoriamente é, realizada por aqui fotografia vai muito bem e cinema nossa né está explodindo agora com algumas é, com alguns filmes com alguns diretores Verner Salles Rafael esqueci o sobrenome agora a cena audiovisual está muito interessante aqui em Alagoas mas em relação às artes né plásticas por assim dizer a pintura ela se destaca e por isso ganha meu coração até outra vire né, me solapar de vez. Eu espero que me solape. rapidamente.
0: Carol, queria agradecer muito pelo seu tempo. Queria dizer que você é um dos casos de profissionais que eu conheci agora, depois que criei o canal. E quero dizer que foi muito bom te conhecer, mesmo que à distância, trocar ideia, trocar o WhatsApp, aprender contigo, aprender não só sobre a Lagoa da seria óbvio dizer isso, mas aprender assim, sobre você, enquanto indivíduo, pesquisadora, escritora, curadora, isso tudo. E acho que é um ótimo exemplo, uma ótima maneira de pensar como a gente tem que realmente conhecer cenas artísticas que não são vistas, é, da minha perspectiva, né, do Sudeste, como cenas centrais no país. Ou seja, tem muitos profissionais de curadoria atuando de maneira importante, de maneira pública. Então, eu queria só, sei lá, expressar minha admiração, desejar tudo de melhor nos próximos passos aí e esperar que a gente se conheça um dia pessoalmente. né
1: muito obrigada mesmo. Espero que a gente se conheça. Eu tenho família no Rio, na Tijuca. Então, assim, <risos> é... Eu não vou no Rio muito, não, porque eu não gosto tanto de calor, sabe? E agora está ah, mais frio, mas está na pandemia. Não tem como. Então é, em 2050 a gente se conhece. Poxa vida, <risos> a futuro era glacial, né? Não sou muito de tomar sol, assim, fico toda manchada, bom, enfim, problemas, né? Uma nordestina deslocada. Mas espero que a gente se conheça, que a gente continue batendo papos virtuais, remotos, e quem sabe um dia um projeto aí, a dois, a três, a quatro, né? De uma curadoria expandida. Obrigado. Maravilha. Eu agradeço. Obrigada
0: a você. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente agradece a presença. Essa foi a entrevista com a Carol Guzmão, curadora baseada lá em Maceió, Alagoas. Fico com o convite para quem quiser ver outras entrevistas do canal, lembrando que esse canal reúne conversas com diferentes curadores, gerações, práticas e regiões do Brasil. Então é isso. A gente agradece muito a sua presença e até a próxima.